0: Alors de mémoire, on vous en avait parlé euh, début milieu septembre euh, de ce, cette taxe sur les banques italiennes, taxe exceptionnelle sur les surprofits des banques transalpines, voulue par euh, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Et bien, vous allez voir que d'autres pays européens songent à mettre en place une taxe justement bancaire. Pierre Sabatier, bonjour.
1: Bonjour
0: David. Économiste et président du cabinet Premium. Juste on s'arrête quelques instants sur le cas italien qui est comme assez intéressant, qu'on avait largement commenté, mais il y a encore eu quelques petits rebondissements. Euh, au départ, la taxe sur les surprofits était de 40% encore une fois, voilà, et rapportait 5 milliards d'euros à l'État italien. Euh, C'était ce qui a été annoncé au cœur de l'été. Il se trouve que l'ambition euh, du gouvernement d'extrême droite a largement été revue euh, à la baisse. Non seulement la taxe va être plafonnée, mais on vient d'apprendre que les banques pourront choisir soit de payer cette oui. taxe ou alors d'augmenter leurs réserves en capital. Voilà, tout ça pour oui. ça. Oui,
1: c'est vrai. Alors, c'est intéressant parce que, pour le coup, ce sujet, il mêle tout un tas de problématiques, à la fois fondamentales, fondament, ce n'est que le début, euh, et, et aussi les difficultés politiques et les craintes associées au fait que, je euh, ben, une course à l'échalote se mette en place dans le domaine notamment bancaire. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, euh, la grande crainte de la Banque Centrale Européenne, eh c'est une forme de fragilité ou fragilisation du secteur bancaire. Alors, ça tombe très très mal parce que, d'un côté, vous avez des super profits, et de l'autre, vous avez un actif qui tremble à peu près partout en fait aujourd'hui en Europe qui s'appelle l'immobilier. Évidemment, l'exposition en fait des euh, établissements bancaires à cette classe d'actifs qui est en souffrance à peu près partout en Europe bah, fait que bah, la banque centrale craint beaucoup qu'aujourd'hui la situation très favorable des banques se détériore en fait à toute vitesse d'ici fin d'année et surtout l'année prochaine. Et du coup, naturellement, elle va plutôt préconiser plus qu'une taxe, dire « attention ». Si jamais les temps demain en fait sont difficiles, eh bien mettez de l'argent de côté ça s'appelle les réserves et c'est plus et c'est pour cela en fait que euh, aujourd'hui il y a cette espèce de, de de circonvolution hein, par le gouvernement italien qui va plutôt privilégier ou laisser le choix à payer en cash direct ou mettre de côté, il est probable que les établissements bancaires choisissent en fait la deuxième partie.
0: Ah, ça semble quasiment sûr à 100%. <rire> bon, Pierre, au-delà du cas italien, euh, on a des projets de taxes bancaires qui se multiplient un peu partout, oui, partout. Euh, en Europe, Espagne, en Grèce, Hongrie, et, pays -Bas. et oui. désormais Pays-Bas. Pourquoi de plus en plus de pays y songent
1: Alors, là aussi intéressant, parce qu'il y a une réalité. Une réalité qui fait qu'on sort tout de même d'un épisode qui aujourd'hui paraît lointain, mais qui s'appelle la crise sanitaire qui nous a poussé à déployer une ingéniosité en termes de mesures de soutien qui ont été absolument formidables, puisqu'elles on ont évité que le bébé parte avec le bain, mais il faut l'avouer, ça nous a coûté cher. Et aujourd'hui, la situation des États partout en Europe, peut-être moins en Allemagne, mais qui a, voilà, qui a un cas un peu particulier en Europe, eh bien aujourd'hui, on a des finances publiques qui sont sous pression. Et donc, d'une certaine manière, quand vous êtes un gouvernement, vous cherchez l'argent là où il se trouve. Or, il y a des choses qui se voient. Euh, les profits des banques. Euh, on, peut aussi, on pourrait d'ailleurs déborder sur aussi, en fait, les surprofits générés à travers l'augmentation des prix des matières premières. bien, tous les États, tous les gouvernements lorgnent vers, finalement, cette manne, parce qu'aujourd'hui, on est en train de se dire qu'on ne pourra pas continuer à dépenser plus que ce qu'on gagne. Et donc, bah, les finances publiques, les États, encore plus en Europe, où on a des contraintes budgétaires qui sont un peu plus sévères qu'ailleurs, on n'est pas au Japon, on n'est pas aux États-Unis, eh bien, bah, il faut chercher l'argent là où il se trouve. Donc, c'est une, une des raisons purement... Euh, politique ou mmh. alors politique, mais presque même pas social, même pas politique dans le sens des idées. Euh, là, c'est pure, purement euh, équilibrer un compte de résultat. Et concrètement, État et les États européens sont dans cette situation et donc mettent en place bah, tous les éléments. Ils vont chercher l'argent là où ils se trouvent. Mais, donc, on, peut parler, ouais.
0: Mais on peut parler, Pierre, de, de surprofit pour les banques. Est-ce qu'il y a vraiment une rente pour les banques euh, oui. du fait des taux d'intérêt plus élevés Parce que oui, effectivement, elles prêtent plus cher. On le voit bien quand on veut emprunter et faire un crédit au millier. Mais est-ce qu'elles ne se financent pas aussi pour le coup plus cher hein elle se finance
1: plus cher. Alors après, il y a une question de décalage entre vous savez, c'est toujours pareil quand vous, vous prêtez de l'argent euh, à combien ou à quel horizon de temps, en fait, vous, vous l'avez emprunté ou même en tant que banque commerciale, puisque en gros les, les banques, lorsqu'elles vous prêtent de l'argent, c'est pas leur argent, elles vont elles-mêmes l'emprunter soit sur le marché interbancaire, soit auprès de la banque centrale. Euh, et donc il y a des décalages de temps. Dire est-ce qu'aujourd'hui l'argent qui coûte plus cher lorsque les banques la prêtent, euh, en fait, d'où il vient Est-ce qu'il a été emprunté par le passé Et donc en fait, c'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'en fait les banques ont de l'argent à disposition, qu'elles avaient emprunté à des conditions qui étaient très favorables, et le prêtent à des conditions qui ne le sont plus. Donc oui, quand ça arrive, ça fait des surprofits, c'est vrai. Donc ça la marge d'intérêt
0: des banques européennes s'est accrue avec l'accroissement des taux d'intérêt à la fois directeur et de marché.
1: Oui, mais c'est momentané. Vous l'avez bien compris, c'est une forme… Il y a un décalage dans le temps entre le stock que vous avez à disposition, qui est finalement mmh. le reflet du passé… Et la réalité du marché actuel. Avec les et nouveaux donc, oui,
0: financements à venir qui seront plus chers.
1: Et voilà, vous avez ah. tout compris. Donc, attention. Alors, le fait d'accélérer sur profit, pourquoi pas Alors, au-delà même, tout à l'heure, on parlait en fait, d'une condition, enfin, de volonté d'équilibrer les budgets, les budgets publics il y a aussi un autre point. Hein. C'est quand même, on est dans des sociétés qui, socialement, sont tendues et qui sont difficiles. Des gens ont du mal à boucler les fins de mois. Et vous avez, en fait, un certain nombre de secteurs d'activité qui affichent une des chiffres qui sont insolents. Et donc là aussi, il n'y a, a pas que la dimension purement éthique des comptes publics, il y a aussi une dimension, là pour le coup, vraiment politique, qui est de dire on est obligé de faire un geste parce que la difficulté des gens au quotidien ne se reflète pas dans les chiffres diffusés par des établissements bancaires. En plus, la banque, elle est clairement montrée du doigt comme un élément qui fait que les conditions de financement se sont beaucoup durcies, ce qui fait qu'elle est un acteur qui met un peu plus en difficulté les ménages qui ont du mal à finir les fins de mois. Voilà, donc là, il y a aussi en fait cette condition politique. Donc,
0: après, ce qui dérange aussi, on l'a compris, les pouvoirs publics, euh, c'est le fait que les banques européennes tardent à rémunérer les dépôts, les dépôts, le compte de dépôt de leurs clients. Elles devront peut-être tôt ou tard y venir. Je, je disais dans un article des échos que je crois que c'est la patronne de Santander, banque espagnole, qui disait que elle attendait, elle, elle attendait voir l'évolution de la concurrence pour se lancer et que tout le monde se regardait pour savoir qui allait dégainer le premier pour rémunérer oui. les dépôts.
1: Voilà, donc c'est réglé. Quand tout le monde se regarde voilà, pour savoir qui va dégainer le premier, c'est réglé. Après, ouais, ils ne l'ont pas encore. Donc encore une fois, moi je comprends assez bien la notion de taxes sur les surprofits, surtout cette année euh, ou l'année prochaine. Mais attention à la situation des bacs, En fait, les chiffres actuels ne traduisent pas la réalité en fait, de, de l'environnement bancaire l'année prochaine. Et, euh, et c'est ça qu'il faut bien garder en tête. Dire que
0: ouais, ça, donc pas, en gros, en fait, si le, le jour où elles seront votées, ou si elles sont votées ces taxes, elles arriveront trop tard, trop puisque tard. la situation se sera normalisée d'un point de vue financement.
1: J'ai peur que votre résumé soit, soit bon, donc, comme souvent.
0: Bon voilà, merci, c'est gentil. Merci en tout cas, explication signée Pierre Sabatier, économiste président du cabinet PrimeView. Bonne journée.
1: Merci David, à bientôt.